0: Vou te explicar, já Minha magnitude... Olá, bem-vindos ao pen bem-vindo, Sarina. seu podcast semanal, voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David João da Purificação, tá me acompanhando hoje aqui o Diego Quagner. E aí, gente, beleza? E tá aqui o nosso entusiasta da dublagem, Renan Oliveira. Olá. Então, como vocês já viram pelo título, a gente vai estar tá comentando hoje sobre a dublagem, especificamente em animação, mais sobre esse tema logo depois da vinheta. Ah, não. Não, 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 não. Isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. Isso é muito ruim. Eles nunca acertam meu nariz.
1: Jura, e daí?
0: Pra vocês é fácil falar, né? Vocês estão muito bem. Apesar de você dizer na abertura que a gente vai falar de dublagem em animação, é até meio engraçado a gente falar isso, porque a dublagem no Brasil começou com a animação, né? A, nossa, a primeira dublagem conhecida aqui do país ela foi a de Branca de Neve Os Sete Anões, em, junto com o lançamento do filme, em 1938, se eu não me engano. E depois disso a gente teve toda essa tradução, né, da construção da dublagem. Você quer falar um pouco pra gente, Renan, como é que foi?
1: Então, né? A dublagem começou. Começou com a, com a Disney, né? O próprio Alt envolvido nessa, nessa dublagem e a partir dela é, come- começaram né, os processos aqui no, aqui no Brasil e a dublagem ela ganhou muita evidência depois que chegou à televisão do país porque não se podia passar produtos é, legendados né, em TV aberta não se pode até hoje, felizmente. E aí a dublagem se tornou um meio para a exibição de produtos estrangeiros em TV. Aí começou a televisão, depois veio cinema, home video, né? começou com VHS, aí depois vem aí DVD, Blu-ray, agora streaming até hoje aí.
0: Isso que você comentou sobre a, a dublagem ter se difundido muito na TV aberta foi muito por uma questão técnica também, né? A qualidade da imagem não permitia que as, le- que as legendas fossem vistas na época e tornava inviável assim, passar qualquer coisa legendada, no caso. Sim, sim, sim. É, Para
1: colar a legenda, tela pequena e preto e branco ainda não, não dava de jeito nenhum. Para a pessoa conseguir enxergar o tava
0: tava sendo escrito na tela, né, e aí veio a
1: possibilidade da dublagem.
0: E é engraçado que a dublagem, ela começa, né, com essa, com essa necessidade mais técnica, da ausência da qualidade da imagem e tal, mas hoje em dia ela se desenvolve, é quase uma arte à parte, assim, dentro do, dentro do cinema e do audiovisual em geral, né?
1: É, uma arte, né, propriamente dizer. Sim, sim, com certeza. É anos e anos de dublagem, formam-se atores, atores em
2: dublagem, atores de voz, trabalham exclusivamente ou não com com dublagem. E é engraçado, Renan, porque tipo, a dublagem né, essa de Branca de Neve, né, e essas primeiras dublagens, eles começaram pegando os os atores que eram da rádio nacional, tal, dessas rádios aí, porque eles tinham, eles eram especialistas, né, em em atuar com a voz, né, o dublador nada mais é do que uma especialização do ator, né, então então é é um dos ramos que ele atua, né, então sempre... Engraçado, como sempre, teve isso, né, que acaba sendo um meio de arte, um dos meios de arte dentre tantos que ele pode atuar, né, e com com especificidades mil, né, dentro dele.
0: Exatamente. É, eu vejo muita dublagem quase como foley, sabe, que ela funciona, tipo, independente do do cinema, só que ainda é um elemento que se dá através dele, não sei se o Diego
2: concorda muito com essa visão, ele também é do cinema. Acho que sim, acho que dá pra dizer isso, nunca tinha pensado nisso, na verdade, mas acho que dá pra dizer. O que é foley, gente? Sei que é
0: galera que faz o som de effects das coisas, sabe? O pessoal que faz a captação só do som, sei lá, vai ter o cowboy andando. Aí ele precisa expressando expressão do som da galocha do cowboy. Aí o pessoal vai lá e faz só o som do. Faz só esse efeito sonoro da galocha do cowboy. É a galera que faz toda a parte de design de som, assim, pra filme, série, etc. É, a,
1: a, a, a dublagem é usada, em, usada no cinema em forma geral, até pra. pra... Gravação de ADR, né?
0: Agora, eu comentando um ponto que eu acho que vai levar a gente já para o nosso próximo, que quero deixar claro já no começo desse programa que, assim, a gente vai discutir a questão da dublagem, né? Comparar as experiências e tal. Mas, e, assim, eu sei, que, eu sei que muita gente tende a defender com, com a questão da, da experiência para pessoas com deficiência auditiva e tal. E. Deficiência, deficiência auditiva não, né? Deficiência visual e tal. É, só que eu queria, não sei se o Renan vai concordar comigo, mas eu queria deixar muito claro que, tipo assim, a dublagem, ela serve a esse propósito, mas ela não é feita com esse propósito, né? É, apesar do apesar de, dela ser uma boa muleta para o deficiente
1: visual, é, tem a, a audiodescrição, que ela sim, ela é 100% feita para o deficiente visual, e junto a audiodescrição não, e a dublagem em produções estrangeiras é... Realmente o combo que facilita e é o ideal para o defici- deficiente visual conseguir assistir a, a, a obra
2: estrangeira. Eu acho assim que já, pegou, já começando a entrar no assunto que a gente vai começar a entrar, essa coisa da experiência do e da, da experiência original, eu acho que o nosso consenso aqui vai ser que tipo, eu, na minha, na minha visão, eu acho que, que uma experiência. Não tira a outra, no sentido que tem que existir filme dubrado por várias questões, assim. Pra... Porque, porque, quem, porque quem prefere, assim, tem que ter seu espaço para ver. Pessoal que é analfabeto, né, que é uma porcentagem grande no Brasil. Pessoa, pessoas que são deficientes visuais, né, tem que ter seu espaço também. Então, acho que por causa disso tem, 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 que, tem que existir a opção dobrada em televisão, em cinema, tem que existir essa opção, o que eu acho é que assim, as pessoas tem que ver também que tem que existir o um outro tipo de opção também para quem prefere ver no, ver, ver no original e que isso não, não pode ser descartado, sabe, então eu acho que também tem que ter essa, essa questão da opção, eu acho que essa opção, essa, essa, essa questão de ter isso, já tá meio que garantido, sabe, tem que ficar garantido mesmo mas acho que a questão que a gente vai entrar mais é o equilíbrio, tal, e de como, como funciona cada uma das experiências.
1: A ela é primordial. É, tem cinemas que só exibem dublado, ou cinemas que só exibem legendado, eu acho completamente errado.
2: É, absurdo. a né? pessoa, ela tem o direito de decidir como ela quer ver. Eu acho que, principalmente, a gente vê animação, que é um tema que a gente trata aqui, e a, 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 a animação e... Animação e esses blockbusters aí, a maioria das vezes, principalmente animação, é, os, os cinemas, assim, a, a maior demanda é a, é a dublagem. Por exemplo, vai Vamos pegar alguma animação que tem um ator muito chamativo falando a voz, que ele tá fazendo um grande trabalho, sei lá. O Jason Beatman, se você quiser ver o Jason Beatman no Utopia, vai, vamos pegar um exemplo aí. Aí, pra ver legendado, é difícil, às vezes, né, você, você conseguir ir num cinema pra ver, assim. Um
1: cinema na cidade vizinha aqui que Eles só exibem filme dublado quando tem apelo infantil. Eles falaram isso pra mim, aí, tipo, aí eu tenho que pensar, ah, o filme que tem apelo infantil, então eu só posso assistir filmes que tem apelo infantil neste cinema, porque eu não assisto filmes legendados, eu não assisto filmes legendados. Apesar de que quando. Na minha cidade, quando não tem. O, quando não tem o filme, eu acabo assistindo filmes legendados neste cinema. Mas aí é aquela coisa, né? É, você não tem, você não tem sua, sua. seu poder de escolha. Vou assistir tal filme dublado ou legendado.
0: Acho que é o meu maior problema, inclusive, com o que tem acontecido, assim, com o mercado de dublagem, né? Porque. Até poucos anos atrás, até poucos não, né? Mas mais ou menos uns 20 anos atrás, né? E se eu estiver errando com as datas, Renan pode me corrigir. É, você não tinha essa demanda tão grande de, de, filmes legend... é, de filmes dublados quando o filme tinha uma classificação indicativa mais alta, né? Tipo esse filme de 16, 18 anos. Só que hoje em dia eu vejo que majoritariamente, assim, todos os filmes estão chegando cada vez mais dublados, sabe? Aí chegando um ponto em que você não consegue encontrar uma sala para Uma sala passando Coringa legendada pra você assistir. Mesmo sendo um grande blockbuster, né?
2: Ah, com certeza. Com certeza, com certeza, com
0: certeza. É que eu também não sei como é, que é a relação de vocês, mas assim, tipo, a cidade que eu. É que assim, os cinemas que eu vou é, é o cinema da favela, né? Porque, porra, eu moro na favela. E aí você já tem, você já não tem uma uma grande demanda assim por ter legendado, entendeu? E aí e aí os poucos filmes que chegam aqui, de circuito menor assim, os, na verdade os blockbusters alternativos, né? Porque aqui não chega filme de circuito pequeno. Mesmo eles assim, eu não, às vezes eu não consigo ver legendado, sabe? O Blade Runner 2049 eu tive que ver dublado porque eles não ofereciam sessão legendada assim. Ah, eu, eu acho que o que tem rolado com o mercado é,
2: é isso, especificamente. Ah, com certeza. Assim, falando por mim, eu não tenho muito do que me queixar, não. Porque eu moro, eu moro em São Paulo e tal. Boriguês. É, pois é, né? E qualquer coisa eu pego um metrô, um ônibus. Eu vou lá pra Paulista. A Paulista é cheio desses cineminhas aí de, de circuito que dizem que é circuito alternativo, né? Alguns chamam de arte, não gosto do termo. Então vamos usar circuito alternativo lá, caneca. Uh, o Belas Artes tal e, e lá você passa filme legendado agendado tal e aqui e, e aqui no cinema procurando você consegue até ver uns blockbusters assim agendado tal assim em outros shoppings tal então aqui no, aqui em São Paulo é cheio de opção para você conseguir ver assim então é, é bem de boa assim de, de achar mas eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, então eu sei que eu sou uma exceção.
0: É, então, acho que acaba tendo muito disso, né? O que não tem, que não é, que não tem necessariamente a ver com a dublagem enquanto uma linguagem, né? Porque a dublagem existe para além disso, sendo uma demanda de mercado, assim. Mas já entrando na questão da, da dublagem, assim, enquanto uma linguagem. Eu vejo, não sei se vocês têm essa impressão também, mas que as pessoas elas são mais seletivas para ver coisa dublada quando está se tratando de live action, mas quando se trata de animação, se tem meio que uma... Eu não vou falar uma banalização, mas se tem meio que um senso comum de que animação, tudo bem você ver dublada.
2: Sim, sim. Eu acho que até mesmo quem não gosta de dublagem costuma falar, ah, animação, até vai lá. Eu acho que isso é bem comum.
1: Pelo costume da nostalgia, a pessoa assistiu, Sempre assistiu... É, animações dubladas, aí acaba indo na, 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 na onda também. É normal, né? também. eu acho
2: também, Renan, que esse negócio de nostalgia muita, tem muita coisa também que a gente cresce vendo que até pessoa que não gosta de dublagem fala: Ah, não tem como não ver isso dobrado. Sei lá, Chaves, por exemplo, eu acho que é um grande exemplo disso. Sei lá. Pouca gente vê, Nossa, total. vê Chaves legendado, vai assim, deve ter, lógico. Os, os, fãs, os, os fãs mais hardcore do Chaves, assim, mas, aí, mas aí também vê dublado, entendeu? Então sempre tem essas coisas, chaves Esses desenhos que a gente fica Vendo, algumas séries Tem muito disso, eu acho
0: Então, mas eu não sei se isso, é, se isso Necessariamente, tipo assim é, Com essas séries antigas a gente vê E aí entrar aquele, no âmbito de cena De ser, ter o aspecto nostálgico e tal mas, assim, lidando com coisas novas... Eu não sei se é porque, às vezes, a pessoa tem uma... A, o público geral, na verdade, né? Tem essa noção de animação enquanto uma coisa menor... Ou que ela só, só deve ser
2: consumida por criança... E aí, tudo bem, é, não se dá atenção... Sabe o que eu acho que é, David? Sabe o que eu acho que é? Eu, eu acho que é porque a, a animação... É, o pessoal pensa assim, cara... Lá fora, eles não, eles não entendem o conceito de voz original, uma das pessoas... Então, eles pensam assim lá fora já é dobrado. então é para ser dubiado entendeu então peles de boas eu eu acho que é mais isso e também tem um conceito que a animação geralmente uh, os dubladores têm mais liberdade para criar voz, fazer 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 umas coisas que que não se costuma fazer em dublagens mais cegas tal tá? ou, ou mais live action assim no geral né não tô não tô generalizando mas lógico que tem exceções e e aí eu eu acho que que fica uma coisa mais próxima das pessoas no imaginário delas então acho que é mais por causa disso, eu acho
0: Cara, então, até queria perguntar pro Renan, assim, se rola essa diferenciação, porque eu vejo que as pessoas não só têm esse. Tem, se tem esse lado, né, da, da aceitação maior, mas a dublagem, se tratando de animação, ela toma muito mais liberdade, assim, é o Renan que tem mais contato, né, com a área da dublagem, não sei se isso é comum mesmo da dublagem e animação, mas a gente vê que em animação é muito mais aceitável, assim, a tradução, a tradução adaptar nomes, né, e fazer muitas localizações, sendo de piadas ou mesmo de territórios, né? E aí, isso se, e aí isso se dando, tipo, em graus, tipo, os incríveis, que às vezes o pessoal só localiza os nomes, e filmes que ficam totalmente diferentes por conta da dublagem, tipo, tá dando onda, né? É, de- depende muito
1: aquela coisa, né? Cliente e época, porque antigamente dava pra poder fazer isso. Atualmente, como com a globalização geral e o, o, como o original tá sempre muito mais acessível do que antigamente. É, exatamente. Aí, aí dá aquela... Aquela parada aí tem que ser tudo igual, ou fazer pouquíssimas pouquíssimos adaptações. Mas, mas antigamente, digo de uns, de uns 10 anos para trás, era, era comum ter, ter muito mais adaptações de, de texto em, em dublagem de animações.
0: Mas, Renan, você não acha que isso é uma tendência que tá voltando, assim? Eu, talvez, não, talvez não tanto com a animação americana, né? Principalmente o circuito Disney, Dreamworks e tal. Mas eu vejo que muitas das dublagens recentes de animação, elas estão apostando mais nisso. Seja, seja em estúdios grandes, né? Tipo a dublagem do desencanto, ou em estúdios menores, assim, com a dublagem do Rick Morden. Eu acredito que
1: seja. Eu acredito que seja mais a tendência do da comédia, de repente a, a comédia ela 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 seja mais fácil de fazer essas adaptações até porque piadas perdem sentido se forem se forem traduzidas ao pé da letra então tem que tem que adaptar de forma que de forma que faça sentido aqui etc aí acaba tendo um, uma liberdade a mais para criar em cima do
2: texto a internet mudou muito essa cultura de dublagem né antigamente o dublador era mais desconhecido aí vem a internet e os fãs do os fãs de Chaves, os fãs de anime, os fãs de, sei lá, Star Trek. Tudo isso meio que foi se juntando, se juntando. E aí o pessoal foi conhecendo mais os dubladores tal, e tal. E vendo, e vendo os dubladores, os desenhos que eles gostava, as séries que eu gostava. E criando toda uma cronologia, indo atrás e tal. E isso fez que a dublagem meio que estourava, Zodíaco, enfim. É, e eu acho, cara, que existe muito uma sensação, uma coisa de tentar também... Algum, e algumas dublagens tentar voltar numa dublagem antiga que era uma dublagem mais solta. Sabe, sabe assim o que eu tô querendo dizer? Assim, eu acho que alguns caras, alguns diretores, alguns produtores tentam replicar isso, assim, e algumas vezes funciona, e outras vezes não. Eu acho que não funciona, fica uma coisa de meme de internet. E pra...
0: Que, que ficou horrível, horrível sempre.
2: E assim, eu acho também que, tipo, esse negócio de adaptar, localizar, porque adaptar piada e tal, pra... Pro público que está vendo aquilo que não... Sei lá, que talvez o nicho entenda aquela piada que você vai entender, mas o público geral eu acho de boa, assim. Eu acho que isso gera resultados interessantes. Porém, eu acho que assim, tem coisas que eu acho que aí a gente pode entrar numa coisa que é muito mais geral e tem vários pontos que meio que... É... Que acabam sendo totalmente gratuitas e que meio que deformam a obra, sabe? Assim, por exemplo, essa dublagem do... Na minha visão, lógico, essa é uma opinião. Essa, essa dublagem do, do desencanto meio que faz isso, acaba sendo meio artificial, sabe? Porque parece que é só para tentar fazer uma coisa... Meio que repetiu que, sei lá, a dublagem que o Sayuru já fez, ou, ou sei lá, o Chaves lá no Acapulco já fez. A gente, tem, a gente tem que pensar também que aquilo é uma outra época, né? Por exemplo, um dos exemplos graves que, que aconteceu, por exemplo, em dublagem, é, tem o rock, né? O filme rock, né? Do Stallone, pá, não sei o quê. E ficou muito. E a dublagem desse filme é ótima tal, assim. Mas, mas tem um erro muito grande de tradução que foi feita nesse filme. O dublador traduziu. Na... O tradutor, na verdade, do filme. É... mudou todo o sentido do filme porque ele. porque, porque ele falou que o Rock venceu a luta. E não empatou, né? Como era é no filme original. Ah. <risos> e aí, e aí e uma geração de pessoas que viram esse filme dublado acharam que o Rocket tinha ganho a luta, sabe? Então, todo o sentido original do filme foi pra cucuia, sabe? Assim. Então, e, e, então acho que a dublagem tem um papel muito importante e, as, e, e às vezes tem que tomar muito cuidado porque eu acho que o sentido de uma obra. E a intenção de uma obra acaba se perdendo ou ficando, ficando transformada em alguma coisa muito gratuita, eu acho. assim Tem que, tem que, acho que ser feito o um equilíbrio e não também se passar dos limites, eu acho, ao meu ver.
1: Casos assim podem ser consertados, com uma redublagem, uma coisa assim que conserta esses problemas, essas, essas coisas assim. O caso do, do desencanto, eu acredito que date o, a piada. A piada acaba datando. Tratando você colocar a atual e você, sei lá, vê ver daqui a três anos, isso não vai
2: fazer sentido mais, porque aquele meme caiu em desuso ou ganhou outro sentido. Que, qual que é o sentido do Homer Simpson cantando Eu Quero Tu, Eu Quero Tiar? Isso, isso realmente, tá brasile... Nossa. Realmente, realmente tá brasileirando a obra ou você tá pegando uma coisa do momento brasileiro que daqui duas semanas ninguém mais vai lembrar do negócio, sabe?
1: É, é são, são casos assim que, 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 que é, que datam completamente a, a, a obra, porque Quero Tchul, Quero Tchá 2012, aí tá, quem, quem lembra disso além de estar, sei lá, na trilha sonora assim, de uma novela.
2: É, exatamente exatamente, exatamente. Seu prego! eu não Ai!
0: Taca a mãe para ver se quica Mas aí, eu já entrando no segundo ponto né que é, que é em relação à dublagem Vocês consideram que a, quando vocês veem a coisa dublada, vocês estão vendo a coisa como... Eu sei que isso vai ser meio pedante, né? Mas como ela deve ser vista como uma outra versão da coisa? Porque é isso que a gente comentou mais cedo, né? Sobre a, a, as traduções, as mudanças e tal. Querendo ou não, a dublagem ela tem quase esse efeito meio, meio que rola hoje em dia com relançar, com lançar filme, filme recente em preto e branco depois, porque ela dá uma outra camada para coisa, né? Que não é a camada original. É, pegar o exemplo aqui do Tá Dando Onda, que é o mais conhecido, acho que todo mundo que é, que é apegado com a dublagem desse filme tem essa noção de que o filme de que o filme ele não tem graça, originalmente, assim, é um filme comum, só que a dublagem ela acrescenta esses elementos a mais, então Assim como o Yu Hakusho virou um fenômeno no Brasil, muito menos por mérito próprio e muito mais por conta das localizações, né? Se tem tanto a localização de, de pronúncia, né? sotaques, quanto as piadas que são tipicamente brasileiras, e aí ca- causa esse, essa tentação, assim, quando a gente tá assistindo. Aí vocês consideram a dublagem como, um, como uma versão à parte do filme ou como uma versão normal do filme mesmo?
2: Eu, 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 eu acho que eu posso começar a falar, porque eu acho que o Renato tem uma opinião diferente da minha, mas assim eu pessoalmente eu, eu não gosto de falar assim o que as pessoas têm que fazer ou não porque eu acho que fica meio, meio esquisito mas eu pessoalmente assim prefiro sempre ver no áudio original e se eu tiver oportunidade se é alguma coisa que me interessa, que eu que eu que o som foi tal não sei o que me interessa é, ver dubrado assim por porque assim é, mas porque eu priorizo o áudio original por algumas questões assim que são partes da minha vivência. Eu, 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 eu gosto muito de, de, de pensar na obra uh, de pensar na obra e, se, e sentir a obra do jeito que ela foi pensada e do jeito que ela foi inicialmente feita. Sabe? Assim, entender aquela obra naquele primeiro estágio de, co, de, como ela foi, de como ela foi pensada. E querendo ou não, a dublagem pode ser mega bem feita e pode às vezes, até melhorar um filme, né? como você citou, melhorar uma obra tal mas assim, mais dublagem que ainda ou não, isso não é um demérito. Ela, ela é algo que muda o filme. Ela pode deformar aquilo, nem, nem sempre a é pior. Às vezes, às vezes pra algo, pra algo bom que faça que honre aquele, aquele produto ou para algo ou pra algo melhor. Mas, mas ela de alguma de alguma maneira deforma. Eu até já vi dublador, eu já até já vi o Niso Neto fa, 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 falando isso numa entrevista tipo assim. Ah, mas muitas vezes melhor o ator. Mas será que ela para aquele ator ruim ser melhor mesmo, ou a gente tem que, a gente para entender como é aquele filme, a gente tem que ver aquele filme no, naquele ator ruim mesmo, sabe, para sentir a experiência que aquele filme te dá, sabe, assim, então então eu acho que inicialmente eu eu prefiro ver legendado, porque aí eu tenho ideia de co, de como aquele ator original deu intenção para aquele papel que o diretor que o diretor deu, que o, que o diretor queria, sabe, cor... E como aquela voz original deu a intenção com o, com o animador aqui, sabe? Como aquela mixagem de sons, os ruídos, os jogos in, inicialmente foram colocados, sabe? Eu, eu, eu acho que, tipo assim, por mais que. Tem atores aqui no Brasil que dão uma interpretação maravilhosa para vários atores, né? Pô, sei lá, o dublador original do Bruce Willis, o Nito da Mata, acho que é o nome dele. Pô, ele dava, ele dava um jeito para Bruce Willis que é espetacular. Mas eu quero ver também... O rapaz que dubla de Murphy também. Que dubla é Murphy, maravilhoso. Então, e, e, então mas, eu quero, mas eu quero ver também como o próprio Ed Murphy criou aquele personagem, sabe? Como, o lá, o Robin que criou um personagem... Como, como esses atores que criaram o personagem e, co- e conduziu aquilo. E eu, 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 eu quero eu quero ter uma ligação com o filme sem pensar que ele está sendo dubrado, sabe? Eu acho que a dubragem, é ela acaba servindo inicialmente como uma, como uma distração nesse primeiro estágio, ao meu ver, pra mim. Que te tira um pouco daquela obra original no primeiro instante. Mas lógico, isso é uma, co- isso é uma coisa que como eu que sou um cara mais ligado nisso e que tenta tentar analisar cinema pela obra, tal, tá? o, que, o que não me faz nada melhor ou pior que ninguém, sabe? É só, é só uma coisa que eu faço, uma experiência minha, ter, busca e valoriza, sabe? Mas quem não liga pra isso tem todo direito de não ligar, sabe? Mas é uma coisa que eu valorizo, assim, por, por isso eu sempre prefiro o áudio original, mas por essa questão.
0: Foi bom ser testado essa entrevista, né, e o que o Lubador falou. Porque eu tive uma experiência recente, assim, é, eu achei aquele Artemis Falls da Disney, assim, o filme é horrível, né? E em boa parte do, dos maiores problemas do filme é o protagonista, que é um ator limitadíssimo, assim, tipo podre. Quando ele chega no Brasil, ele, assim, não, eu não fui conferir, né? Mas quando chegar no Brasil, é, é um estúdio grande, é a Disney, ele é uma criança, então provavelmente ele vai ser dublado por aquele menino que dublou o Gumball.
2: O Renan vai conseguir Mas eu acho falar que já dublava ele antes. Não é o nome do Things, não? Não, não não, não é não. Ah, é outro? É outra coisa. Tá, beleza, eu beleza.
1: Eu não, não, não assisti esse filme
2: mas então, aí ele
0: chega e ele é dublado ele é dublado, né, pro, pro menino que dubla o o menino é 10 vezes o dublador ele é 10 vezes mais Imagina, do que imagina, o, do imagina, que o imagina. menino americano e só que quando ele, tra- ele tentar traduzir isso pra dublagem é, vai parecer que é uma técnica de atuação porque o menino tá atuando pra atuar mal entendeu enquanto o outro é só um péssimo ator e eu acho que
2: isso já interfere, assim, na experiência do filme, né? Vou dar só mais um exemplo? Só mais um exemplo, assim? Então, por exemplo, assim, eu vou dar, eu vou dar um exemplo positivo, legal, e, e outro exemplo. Um exemplo que eu acho que é, que é muito. Uh, que, é, que, é, que é muito bom. Por exemplo, eu vi, eu vi Coringa legendado, e depois eu vi Coringa dublado. Não gosto de Coringa, mas o Joaquim Fênix eu acho que é um consenso que é a melhor coisa do filme, né? Até pra quem não gosta, tal, uhum. assim. Então, assim, a interpretação do Joaquim Fênix é muito foda, muito foda, muito foda. Aí o trabalho do dublador que fez ele, cara, é incrível, cara o cara cara reproduzindo as risadas do cara, sabe? É uma coisa que o cara pegou a essência, realmente, do Joaquim Fênix e ficou um trabalho do caralho, tal assim. Só que eu acho que o seguinte, eu acho que pra você ter uma experiência mais completa, eu acho que o necessário é ver todo o trabalho de ator que o Joaquim Fênix teve, de preparação, de tudo isso. O o jeito que ele mudou a voz e ver como isso foi reproduzido pro Brasil, sabe? Como esse dublador reproduziu isso, porque eu acho que se você só vê um... Eu acho que você perde como o outro chegou nele, sabe, assim. Eu acho que tem mu- muito disso, assim. Outro exemplo que eu vou dar, cara, o, Ren- o Renan Viu Rebelde também, cara, assim. O Renan Viu Rebelde também. Cara, os dubladores de Rebelde, cara, são mil vezes melhores atores que a maioria dos caras que, que, a, que, a, que atuam lá no México, cara. Mil vezes melhor, cara, mil vezes melhor. O Alonso Schwarzenegger, assim, ele fica, pô, ele, ele fica mil vezes melhor dobrado, às, às vezes, assim. Então, mas, mas, tipo assim, será que não faz pra dar obra a gente entender as limitações dos atores de lá, sabe? Eu fico pensando nisso também, sabe? Eu acho que, por exemplo, você pega um filme ruim com uma atuação ruim, como você citou até mesmo e você e você coloca um bom dublador pra fazer um bom trabalho, assim, às vezes a gente gente não percebe qual aquele filme é ruim, sabe? Então, acho que tem isso também, de como isso afeta a obra original, que a nosso ver importa, né? Mas fala aí, Renan, agora.
1: Então, eu, eu sou do time versão brasileira, eu vou assistir dublado sempre que eu puder e tiver disponível pra assistir ou inclusive esperar aparecer a versão dublada de um filme pra assistir, não importa o tempo que eu espere, só em questões de tipo, ah, filme que tá passando no cinema eu, eu quero muito assistir, aí eu assisto legendado sem importância sem, sem... mas eu posso ser muito te cago mas eu tô cagando também pra isso e, e ser um pouco meio babaco em falar que eu tô cagando e andando pra, pra atuação, da atuação do ator original, eu fosse isso para mim, mas é, 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 é um pouco isso. Eu eu, eu eu realmente tenho minha preferência pela pela versão pela versão brasileira ou até para assistir outras versões estrangeiras ou, ou normalmente eu costumo assistir a versão mexicana é, do filme. Ou da, da animação, no caso, né? Mas aí, assim, pra mim, como fã de dublagem... Acabo, acabo que... Essa mesma desejo do Diego... De ver o, o, os atores originais... Eu tenho... Pra mim, com os atores em dublagem... Os dubladores... Perfeito, perfeito, perfeito. É, eu quero ver como o fulano tá... Foi, foi como a, o diretor... É, fez a escalação... Como, como é que tá... O, o, os efeitos... A, a mixagem Se a mixagem tá boa, se tá ruim... Se, se a escalação faz jus ao, ao, ao filme, se teve mudança de, mudanças em bonecos, essas coisas assim, e, e eu acredito que realmente é, é, é seria mais por experiência pessoal do que a, a uma verdade universal, é, claro. eu, eu me considero fã de dublagem desde os nove anos, quando eu... Comecei a, a, a ver Disney Channel e ver que <risos> aparecia aquela lista, do a lista do elenco no final do, das séries, aí... Pô, internet, também, né? foi, foi, foi
2: aí que começou a dar créditos para os dubladores né? Antes não tinha isso, né? De lista, tal aparecendo os créditos aos Até Aí começou, né? Eu não, sei, eu não sei exatamente quando
1: começou, mas eu sei que teve um projeto do, do Clodovil para obrigar, obrigar a... A, a credi- a, a eu já ouvi credi- essa história também, pode ser. Tudo glador, mas eu também não sei se é verdade ou não, então melhor deixar em deixar office mesmo. Mas aí, fui, dos créditos aparecendo no final dos programas, eu fui começar a pesquisar quem eram essas pessoas, quem era Tati Keplemar, quem é, é, quem é Flora Paulita, quem é, é Luisa Palomanes, quem é Gustavo Pereira, e ouvindo as vozes aí eu, eu entendi... Eu entendi que Gustavo Pereira fazia o Ned do Naked Brothers Band, era o mesmo que fazia o Justin o, o o, o dos feiticeiros River Place. E aí, assim, comecei a pesquisar e tal. E daí é, foi crescendo a paixão e foi crescendo
2: o, o, o gosto por ver essas pessoas em outros projetos. Perfeito, cara. Assim, duas coisas pegando o gancho do que você falou. assim Eu acho que você falou esse negócio de, cara, não acho que seja babaquice você falar que, que não se importa, assim. Você falou o um negócio do, do preferência pessoal. Assim, eu, eu super entendo, Renan. E, assim, eu acho que, assim, eu acho que cada pessoa tem a sua preferência e é justo que ela seja respeitada, assim. Eu acho que quando o David fala e quando eu falo, assim, e lógico que você entende isso, é uma questão mesmo, tipo assim, é que, tipo assim, pra gente, que, sei lá, a, a, a gente, às vezes, é uma questão de... Cada coisa, cada pessoa valoriza, sabe? Você, você valoriza a sua... Su, su, você, tipo, tá, tá, tá com a sua experiência de espectador, você valoriza, tipo, assim... É assim, tem todos Você tem tudo de, de valorizar tem mais que valorizar mesmo, assim. Tanto pra mim quanto pro David, eu acho, a, a nossa experiência de, de espectador, eu acho que o, que o que a gente acaba mais valorizando e cresce, assim, na hora gente pensar e analisar e discutir o filme, é a gente procurar ver o, o original e entender aquilo, pra você... É, porque você, que você, que você tem esse costume com dobragem, já pegar aquilo dobrado e consumir, consumir aquilo daquele jeito. Então eu acho que é só uma questão de, de preferência mesmo, de como e, e questão do que cada um dá valor. E você não tem, e não tem, você não tem nenhuma obrigação da valor para uma coisa que logicamente alguém mais, alguém que pensa aquilo mais analiticamente vai dar, é a mesma coisa, sei lá, o não sei, um, 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 um médico e o paciente que tá do lado dele não vão dar menos, mais valor ou menos valor para uma coisa, porque um é médico e o um, outro é paciente. E não tá errado e não tá certo. Então, acho que isso é, isso é normal. Acho que, que a relação entre pessoas que vem, que vem, que vem no original e vêm brado tem que ser vista assim. É uma questão só de preferência, como você falou. E outra coisa, você, você falou dessa coisa da sua, da sua infância, de ver dobrado. Eu, cara, acho que o David também entra nisso. Eu já fui muito de acompanhar dublagem, de ir atrás de coisa dublada de ir atrás dos dubladores, e até hoje eu, ve- eu vejo coisa dublada tenho carinho por várias produções dubladas, tem, 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 tem coisas que eu vejo dublado, assim apesar de também ver o original. Porque eu tenho um carinho por, por dublagem acho muito interessante, acho muito legal. Assim. Uh, mas acabou que por causa das coisas que eu fui que ao mesmo tempo eu também ia pesquisando, vendo, estudando e me interessando. Eu também fui criando esses pensamentos sobre dublagem e sobre a relação original. Acho que com o David deve ter sido alguma coisa parecida, foi, né, David?
0: Não, foi totalmente isso. Eu já tive. Acho que, acho que todo cinefil teve alguma costa da vida dele que ele já foi. Que ele já foi. Já foi tiete de dublador e da dublagem nacional, né? Tanto que, hoje em dia, tipo assim, apesar de eu não ver mais nada, nada, nada legendado, eu ainda super respeito. com os dubladores, né? entendeu? Você Sempre que. Dizer. Sim, o dublado, no caso. Aí, sem, por exemplo, sempre que eu termino de ver um filme, eu vou lá, volto no filme e vejo como é que tá a dublagem, entendeu? Eu não, eu não assisto dublado, mas é só pra ver quem tá lá e falar, ah, escalaram
2: tal coisa É, caso, eu fiz, eu fiz isso no um Raia, filme, por tal. exemplo, inclusive,
0: assim. E ficou boa ah, dublagem, Ah, eu fiz também, assim, não passagem. gostei, inclusive, não gostei, inclusive. <risos> e olha que eu adoro dublador, inclusive. Mas o é, Renan, deixa eu, pergu- é, deixa eu fazer uma pergunta. Oh, você falou que quando você vê dublagem, por exemplo, você vê, né, para ver se fez jus a original. Mas como você tira essa métrica, mais ou menos? Porque você comentou também que você só vê tudo dublado.
1: Seria se, seria se combina a, a, a voz com o personagem, né? mais ou menos assim. Se o, a, a, tem a, a harmonia da voz com o que você está assistindo. Também de vez em quando, faz bem de vez em quando, principalmente tipo é, musical, você, que você tem a, a, o original às vezes presente, junto, né? Pois, aí você consegue ver ver se a voz é parecida, se não é, coisas assim. Também tem, tem, existem vários parâmetros para fazer uma escalação, não é só a voz em parecer, essas coisas assim.
0: Você não acha que alguns tradicionalismos geram alguma, gera algumas aberrações, assim? Nossa, aberrações é uma palavra muito feia, né? Mas era algumas discre- discrepâncias. Por exemplo, o, aqui no Brasil, o John Travolta ter a mesma
2: voz do Ed Murphy, por exemplo. Ah, eu não, pra mim é normal. Assim, isso, isso é um argumento que muita gente. Uh, sem querer cortar o Renan, mas só pra falar. Isso, isso é um argumento que eu, já, que eu já vi muita gente usar contra a dublagem. Isso, por exemplo, sei lá. Que isso, que isso pode tirar do filme, porque, sei lá, você pensa que o, sei lá, o Samuel Jackson. Tem a mesma voz com o Lawrence Fishburne, que tem a mesma voz do você vai pulando, você pulando,
0: Mas aí, nesse caso, eu até aceito, porque tipo são atores que eles têm um typing, o typecasting deles, entendeu? E aí, eu, sei lá, o Samuel Jackson, ele, tem, ele pega uns
2: papéis que o Fish Fishburne também pegaria de boas, né? Mas, sei lá, o Lawrence Fishburne também é a voz do Kevin Spacey, que não tem nada a ver, que tem a voz do Bill Murray, que não tem nada a ver com o... Com Samuel
0: Jackson, entendeu? Eu eu citei justamente esse do Ed Murphy e do John Travolta justamente por isso. Porque são atores que, tipo assim, não só eles são fisicamente opostos, né? Mas os typecasts que eles pegam são bem diferentes, assim, entre eles. E às vezes você tá vendo, sei lá, Face Off, a outra face, que é um um filme que ele, ele... Não conscientemente tem um do galhofa, né? Mas aí. E aí você tá vendo o João Travolta com a voz, com uma voz supostamente é séria, só que ainda é a voz do Ed Murphy, assim. Não, não tira vocês nada? Não, porque
1: tá aí a, 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 o ator, né?
0: O ator, ele tem um trabalho pra
1: diferenciar de, de tipos e voz, etc. Ele tá atuando como o original e como aquele ator. Ele tem. O ator, ele tem. Ele tem. Ele é ele né, está atuando, né, então personagem diferente, e tipo, semelhança, pra mim, semelhança de voz, tipo, pensar em tal per- personagem, isso não acontece, não acontece há muito tempo, porque eu, eu acabo pensando na pessoa, e não na voz, tipo, eu tô vendo o um filme lá, aí tá o Marcio Simões, ah tá, tá o Marcio Simões, eu não penso, ah, é o dublador de flama, eu, não, é o Maximões Simões, e tipo,
2: continua, entendeu, Sim, sim, sim. Ó, assim, pra mim, por exemplo, assim, eu acho que não é das coisas que mais me atrapalha, não, porque, assim, eu eu penso já, eu eu, eu tendo a pensar parecido com o Renan nessa linha, tipo, o ator, o cara, apesar da voz dele ser a mesma, ele vai colocar o tom diferente, ele foi um bom ator, né, com certeza, ele vai colocar o tom diferente.
0: Eu Eu entendo que seja essas variações, tipo, eu citei esse exemplo específico, porque eu acho que ele fica bem marcado, né, mas tem gente que você quase não repara, tipo, ah, esqueci o nome do cara, mas é o cara que faz o Adam Sandler. Alexandre Moreno. O Alexandre Moreno. Tipo, ele fazendo Pink, ele fazendo Flapjack, ele fazendo Rorschach, são totalmente oh, diferentes. Lógico, entendeu? Lógico, tipo, lógico. É, é, chegar bem ao irreconhecível, assim. Mas aí esse, por exemplo, esse ator, né, que faz o o Ed Murphy, outras pessoas ficam marcadas. Por exemplo, o menino que o Renan citou mais cedo, né, que dubla o, o Justin no Face of the Place e também dubla o Soluço no Como Treinar o Seu Dragão. Aí eu já acho que eles têm, eles têm
2: voz mais marcada. Não, com certeza, assim. mas aí eu acho que também é uma coisa, eu acho, assim, eu não vejo como a nossa prejudica tanto, eu acho que é, o, que é o costume que você entende que, que apesar do cara ter uma voz, cada, cada papel que ele vai colocar essa voz é um papel, sabe, Ele e ele vai conseguir andar por eles, apesar de ter essa coisa marcante, é tipo, sei lá, você vê um ator, sei lá, vamos pegar um ator que tem uma persona muito marcante, só que ele vai conseguir apresentar essa, essa persona marcante, diferente personagem, lógico, que, e como são atores diferentes, assim, papéis muito diferentes, talvez, talvez, tal, talvez essa coisa da... como é que se fala? Da... que tenha quando você faz uma... a suspensão da descrença, né, que você, você acaba fazendo na, naturalmente, Uh, seja maior, mas eu acho que ainda, ainda é possível porque, porque tem essa mesma característica. Porque vai do personagem, então, sei lá, o de ontem volta, a voz do Mario Jorge é o nome do cara, né? Renan? É o Mario Jorge, é. tá. a, o, a, a voz que o Mario Jorge coloca no resplay vai ser diferente da voz que ele coloca no Face Off, vai ser diferente da voz que ele coloca no Embargo Sábado à Noite, sabe? Então, vai variar, então, sabe, vai, que vai ser diferente do que ele vai fazendo. Uh, no no professor Prado, no Norbit, e por aí vai, sabe? Eu acho que, a, acho que cada papel assume uma personalidade muito muito própria nesse, nesse aspecto eu não vejo eu não eu, eu, eu não vejo tanto problema. Eu pessoalmente, sei lá, uh, quando você fala ah o John tem a volta no Face Off, eu quero saber como o John tem a volta chegou naquele episódio de Face Off. Então por isso eu costumo ver Legendado, porque, cara, eu quero saber como ele construiu aquele personagem e tal, e por aí vai. No meu jeito, eu quero saber como o Ed Murphy, que é um ator que, que muda a voz, que, que tem todo um trabalho corporal e não sei o quê, eu quero ver como ele chegou naquilo. Mas eu acho que também ter o Mario Jorge, que faz os dois, eu acho que isso não tem problema não, assim, e ver como ele chega naqueles dois personagens de boa, assim, ao meu ver, assim. O que mais me mais pega é uma parte mais técnica, assim. Você
0: não acha que... É, de, é, é que, assim, eu tô pensando num exemplo muito específico, né? E aí eu, eu, eu vou fazer besteira de, transfer, de transportar isso pra dublagem como um todo. Mas <risos> tem um, um determinado dublador aí, que eu não vou citar o nome, mas que eu fui ver uma entrevista dele, né? E ele dubla... E aí no meio da entrevista, a dubladora pega... A entrevistadora pega e fala... Ah, faz a voz do fulano. Aí ele, ah, é que a voz do fulano é a minha voz e tal. Ah, mas então faz a voz do Cicrano. Ele, ideia é, é que a voz do Cicrano também é a minha voz, mas com poucas coisas, assim, diferentes. Você não acha que, às vezes, rola um pouco disso, assim, de ter essa normatização do, de, desse lado que, eu, que, o, que o Renan citou mais cedo, de ser o ator, e aí, ah, tudo bem, porque
2: é o ator que tá interpretando. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que rola essa normatização, sim, concordo totalmente com você, né? Eu acho que, que o pensamento acaba sendo, assim, pensando pros caras e pro meio da dublagem. É mais uma coisa, né? pode ser a mesma voz, só que o que muda é, sei lá, interpre... o cara, né, se o cara, se o cara tivesse mais tempo pra falar, ele falaria isso, sabe, o que muda, sei lá. a interpretação que ele coloca no Pink, não é uma, a interpretação que ele coloca no Mandaloriano é outra, então acho que, então, tipo, ele faz a mesma voz, que é uma voz padrãozona, mas o que muda mais é isso, assim, ao meu ver, né.
1: É exatamente isso que o Diego falou, é, é a voz da pessoa, mas o que muda é, tipo, um tom acima, um tom abaixo, ou... A interpretação que, que, que muda é diferente, etc.
0: Eu prego, eu não. Ai! Taca a mãe para ver se
2: Uma coisa que me pega muito é que, assim, é... tem todo esse lado, todo esse lado que eu falei de analisar a obra pelo todo é que mais me pega, por isso que eu vejo legendado e tal. Mas uma coisa que me pega também, assim, menos, mas é uma coisa que me pega, por exemplo, assim tem coisas que não existe dublagem né a gente sabe mil obras aí que não tem dublagem né assim se Fleabag. não fubag tem dublagem tá lá na Amazon tal acho que eu achei que estava falando não existe no sentido de não tem como traduzir bem ah tá tá no sentido eu, eu, de que não eu, tem a gente, pode, realmente a gente a pode falar disso também mas assim é, nessa né, 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 nessa questão que não tem tem obras que não tem dublagem assim porque não foram feitas tal porque não são feitas tal eu tenho e eu logicamente tenho a curiosidade de ver essas obras entendo que muita gente não tem essa curiosidade tal não sei o que se interessa por outras coisas tal mas eu tenho curiosidade de ver tudo isso tal não sei o que é, se vou pegar um exemplo mega pop por exemplo Seinfeld, por exemplo Sainfield cara nunca foi dubrado <risos> nunca foi dublado no Brasil era meio um tabu né dubar Seinfeld e tal uh, né a, a, a TV acaba antigamente não dubrava as coisas ela começou a dubrar, né as coisas tal e aí tal. e Cypherd foi dublado só recentemente, né, que foi dublado, começou a ser dublado o Cypherd. Mas anos o ficou sem ser dublado, então vou pegar um exemplo pop que é Cypherd, assim. E é tipo assim, Cypherd é uma das minhas séries favoritas, assim. Eu nunca teria conhecido de se, se eu só vi escolher dublada porque eu não, né, porque eu não teria visto e não teria me apaixonado por ela, sabe, assim. Isso, e isso você pode pensar em várias coisas que nem são pops, assim, coisas muito à muito margem, assim, e por aí vai. Então acho que isso também me pega, sabe, assim, eu não vou ficar, sei lá, esperando ter uma dublagem, bagulho. eu vou querer ver logo, sabe, assim, isso, isso, isso é uma coisa que me pega pessoalmente, mas eu entendo que muita gente não vai, não vai ligar pé isso, sabe.
0: Até com exemplos que começaram a ser dublados e, e foram cortados na metade, né, tipo, o pessoal que vê o Michael The eu fala assim, que a dublagem ela parou, aí depois voltou, e hoje em dia é impossível achar, por conta dessa separação também, né, e aí como é que fica o pessoal? É isso, aí, né? Perguntar diretamente pra você, né? Porque você que vê as coisas mais dubladas. Como é que você faz, assim, quando uma coisa, a dublagem dela é interrompida no meio? Ou quando o pessoal... Ou, ou quando o estúdio específico larga a dublagem... Não larga, né? Mas às vezes o cliente quer trocar o estúdio de dublagem. Tipo, o que aconteceu com o Game of Thrones? Ou o que aconteceu com o Crepusso na Globo? Como é que é pra é você? É verdade.
2: Boa lembrança.
1: Eu costumo lidar bem com mudanças de vozes.
0: Normalmente,
1: tipo... é. Tem que ser coerente, claro, com a escalação, etc, né? Mas quando... a ah, mudou. Ok, mudou. Tipo... É, dá, um exemplo, dá um exemplo aqui. Haspray. É, Haspray tem duas dublagens. É, tem uma dublagem de São Paulo, que é a do DVD, normal que, é a, que tá, é a mais popularizada. E lá em 2018, 2019, quando entrou no Telecine, apareceu uma nova dublagem. É uma nova dublagem com uma dublagem do Rio, mantendo, mantendo os bonecos do Rio e com algumas alterações de, de tradição. né normal. É, sei lá, pra mim, eu prefiro eu prefiro a, 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 a dublagem de São Paulo, porque é a que eu já assisti 500 vezes e eu gosto daquela. Mas, tipo, assisti, eu já assistia o Respiracy na dublagem do, do Telecine e tipo ok de boa um outro exemplo que eu posso dizer que esse é muito mais exemplo que, que, que coisa porque esse aí eu já assisti em 500 versões que ela existe a cada cada vez que exibem eles mandam um dublar mais uma vez que é pânico com a trilogia hum. mais preferencialmente a trilogia a trilogia original é o primeiro tem duas dublagens o segundo tem quatro ou cinco dublagens e... Caralho! O... E o terceiro eu acho que tem três. É, tre... é, tem três. Recentemente, recentemente que eu falo, tipo, de uns três anos pra cá, uh, o Telecinema redublou a, a trilogia com Novas Vozes. Eu achei que não ficou muito bom, mas dá pra assistir. Isso em questão de, de escalação. não Se estar mal dublado ou de, tipo, tá ruim. Não, não está ruim. Mas, é... Acho que até porque pela... Pelo meu costume, com as outras dublagens, de sempre ter uma um, um, vozes mais velhas naqueles personagens, e aí eles trocaram, botaram é, vo- vozes jovens, e aí, pra mim, não casou bem. Isso é bem pessoal. Mas Pânico é um, é um Pânico 2, por exemplo, então é o um filme que tem mais dublagens. Eu já assisti com a dublagem da, da Cine Video, que passa na tripassa tá na passava na TV, na TV aberta, que passa na Globo, que passa na Band. Tô acostumado com a dublagem do DVD, que é do estúdio Gaba de São Paulo. Já assisti mais cinco vezes com a dublagem da, da Ebert, que passava no Telecine antigamente. E já assisti, mas... Acho que já assisti mais duas vezes com a dublagem que passa no Telecine atualmente. Pra mim, independe de qual eu vou assistir. Eu tenho minhas preferências? Eu tenho minhas preferências. Eu, eu, é, em questão de de, de... de vozes, eu acabo preferindo a de, a de cinevídeo, porque mantém as vozes, do, as vozes da Marisa Leal na Disney, a Mônica Rossi na na é, e é o Marco, Marco Antônio no Dio. No, no mas, mas a dublagem que eu vejo todo ano é a de São Paulo, que é a dublagem da época. Aí, sei lá,
2: eu, é a Eleonora Parado na Disney. Tá ok. Pânico, cara. É engraçado falar do Pânico. Porque Pânico 2 é um filme que eu vi moleque passando no Telecine e marcou muito. Eu vi o Pânico 2, inclusive, antes de ver o 1. Aí depois o Fetese 1. Foi Foi muito louco assim. O Pânico 2 eu vi dublado com essa essa dublagem aí que o Renan falou do Cine Video lá, na Marisa Leal, Mônica Rossi, e o Caracot. E aí eu fui ver esse filme assim. E me marcou muito. Aí depois eu fui até os outros pânicos. Só que eu já tava numa época, sabe quando você tá adolescente e você tá naquela época que você começa a ver coisa legendada? Que nunca aconteceu com o Renan, mas roubo comigo, assim. Mas assim, nessa época eu fui até os outros pânicos e eu vi agendado tal. Sei lá, e esses filmes pra mim, pânico tal, pra mim é muito estranho ver dublado. Assim, eu não consigo mesmo, assim. É uma coisa que, tipo, eu não consigo, assim. Mas é, mas é engraçado porque eu acho que é uma coisa. Eu, eu acho, ao meu ver, isso tudo é uma coisa de costume e de coisas que você. E você se, adre- se adequa e acaba, e, aca- e acaba consumindo. E você vira um consumidor daquilo. E você cria gosto. Aí você, se você é fã de dublagem. você pode virar fã de outras coisas. Por exemplo. Por Renan Essa coisa de ter outras vozes e tal. Não sei o que. Pra ele é um negócio que ele se acostuma. E que ele consegue lidar. Tipo, pra mim, tem um, um negócio que nunca eu consegui ligar. Pô, cara, eu acho um absurdo, cara, sei lá, você pega o Game of Thrones, você muda todo mundo, que já era uma dublagem meio assim, né, meio ok, só, porque, tipo, tinha, tinha dois atores fazendo a mesma voz de dois caras, era meio estranho, mas tudo bem, tinha boas coisas, mas aí você muda, muda o elenco inteiro, muda o lugar que você dubla, sabe, eu acho uma, meio uma falta de respeito, assim, eu não consigo me, me adequar. É, 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 realmente,
1: quando você, você dublagem, mudar o elenco no, no meio, é completamente desrespeitoso.
2: E até tá porque, se você pensar... Vamos pegar, a gente já falado do negócio dos negócios deficientes lá. Imagina alguém deficiente vendo um negócio assim, né? É um absurdo, também tá? É, aí muda todo mundo, você não sabe... A pessoa não sabe quem é. Assim,
1: isso, completamente é
2: desrespeitoso com o consumidor final. Aham, sim, com certeza. Então, é um negócio que eu, tipo, eu não consigo me adequar a isso nunca, assim. Mas eu entendo, Renan, porque é um negócio que eu acho que... É, que quem tá mais imerso... Tem negócio, quando a gente tá mais imerso no meio, a gente já pega aquilo como um costume do meio, sabe? assim Então, então sei lá, você, você ter uma troca de voz, você não liga tanto. Até porque a gente mesmo faz isso com coisas no geral. Por exemplo, a gente não liga tanto... Quando muda a voz, sei lá, do Michael Kyle, do Eu ter as Crianças. Porque mudou normal,
0: sabe? É, esse exemplo específico é porque é um negócio que a gente vê quando a gente era bem mais novo, né? Tipo, hoje em dia, provavelmente incomoda. Exatamente, acho que dublagem tem muito a ver com isso. Sim, sim, total. Tanto que, que você comentou, né, dessa fase adolescente, que você vai deixando de. É, vai deixando de ver só coisa dublada. Eu tive isso também. E pra mim, cara, foi uma briga pra mim conseguir ver o, o poltergeist, porque era uma época que eu só tinha coisa dublada, <risos> e eu não tava achando defender dos lados do poltergeist. Aí eu fui legendado. E aí por conta desse negócio do poltergeist que eu fui pegando o costume de um filme legendado, entendeu? Eu fui largando a dublagem assim. Porque eu me irritei, eu falei, ah, e aí, e aí, tipo, sei lá, tinha só, acho que tinha um esquema que eu só consegui achar o terceiro filme dublado. Aí pra eu ver dois legendados depois ver um dublado, eu falo, não, cara, eu não vou passar por isso. É mais fácil eu ver Mas, cara, tudo legendado. Assim, é que é engraçado, história. porque
2: tem exemplos de coisas, por exemplo, lógico que muita é, é afetividade e tal. Mas, por exemplo, se tem o Niso Neto cara hora... Cara, Vida Doidado, eu sempre vejo dobrado e original, cara. Que eu amo a dobrada Vida do eu amo. acho... Acho uma boa prima mesmo. Acho um negócio de gênio mesmo que passa essa dublagem, cara. E escalação, os atores, eu acho, eu, eu, eu acho foda, assim. Mas, eu gosto muito de ver o original, eu acho que o filme, tipo, eu, eu acho que o filme. Cara, eu acho que essa coisa lá é melhor o filme, o filme. O filme fica bom, a dublagem deixa o filme bosta, isso é meio viagem do pessoal, sabe? Assim, eu acho que.. que, o filme, que, 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 que dublagem, lógico que a dublagem é acrescenta no nosso imaginário pra gente gostar do filme. Mas o filme é foda com ou sem assim, dublagem, cara, assim. Do mesmo jeito, sei lá, que eu. Que eu eu cresci vendo. Pô, você acha que a dublagem pode deixar o filme bom, cara, assim, né? Podia ter doidado, né, cara?
0: Mas aí é porque esse exemplo específico aí eu discordo, porque é um filme que é realmente bom. Mas você pega filmes ruins e que a dublagem dá um gás aí. Não, com certeza, dá um gás. do por, da, do por água abaixo, provavelmente, se a gente estivesse sentando o dele, não bem, dúvida, dado, ficaria só dúvida. uma coisa quase incômoda, assim. Só que as adaptações são tão boas que elas ganham o humor do filme, né? Tipo, elas dão um filme um humor que ele não tem, que é essa
2: questão da localização. Mas eu tô, por exemplo, pegando esses exemplos, tipo, Curtindo a Vedo, Curtindo a Vida do Idade, não é um filme que sei lá, fica bom com a do Belgiado. A do Brad, lógico, acrescenta pro filme pro Brasil tal, com certeza. Pai, é muito foda. Mas não ficava, tipo, sei lá, você vê De Volta Pro Futuro, que teve duas dublagens assim. De Volta Pro Futuro é engraçado que eu, moleque, eu vi as duas dublagens assim, eu vi. Eu fui até da dublagem antiga porque eu sou muito fã de Volta Pro Futuro, então eu fui até da dublagem antiga pra ver, que é maravilhosa e tal, não sei o quê. E vi a outra dublagem que é boa também.
0: Só vi a nova, com o Manolo Rey dublando o Mark McFlyne. o Mauro Ramos, né,
2: fazia o doc, né. É, eu, 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 eu queria bastante,
1: eu conheci a, a dublagem, a primeira dublagem do, do Orlando Jani.
2: Esse, é muito esse, foda,
1: esse, cara. Infelizmente. É, tem uma coisa interessante gente dublagens, dublagens é, antigas. O é, final do TCM, TCM um canal, o canal de TV a cabo que tá falecido, porque só passa os mesmos filmes de sempre.
2: É, horrível. O TCM é um canal maravilhoso, né, Renan? Eu
1: amava, né? Conseguiram matar o TCM passando metade da programação. São os mesmos filmes que repetem semana, semana, semana. Né? antigamente eu ant, antigamente eu falo tipo uns quatro anos uns três quatro anos pra, a, a, atrás eu con- conseguia si- assistir filmes com a primeira dublagem lá exemplos é, 2001 é no espaço é, poderoso chefão passava passava com a primeira dublagem é eu lembro
2: de ter visto esses filmes dublados lá com certeza
1: Poxa, o Poderoso Chefão, quando eu vi, eu vi primeiro no DVD, que tem a dublagem nova. Aí, quando eu vi que tava passando no TCM, eu fui ver de lá. Aí eu vi Poderoso Chefão, os dois, os dois primeiros, com a dublagem do Silvio Navas. Eu queria saber como é que foi, porque eu, porque eu, vi, eu, vi, eu vi o Percy fazendo, gostei. Aí eu fui lá, porra, como é que, como é que era o Silvio Navas fazendo? Aí vou lá fazer, eu fazer ver o Silvio Navas mesma coisa com, com 2001 eu, eu vi o 2001 pela primeira vez na primeira dublagem aí depois eu vi passando de novo passando de novo com a dublagem nova para mim tipo ok é, é, é muito é, é muito de costume sabe para mim para mim tipo assistir versão tal versão
0: tal seu se prego eu não ai taca a mãe para ver se kika. que
2: você é oh, acha que a é dublagem Bergen... piorou você acha que a dublagem Acho que a dublagem continua tão boa, é lógico que você, enfim, se você você não acompanhou tão a fundo a dublagem dublagem antiga, mas você tem conhecimento da dublagem antiga, você viu muita coisa da dublagem antiga, dá dá pra comparar, o que você acha disso? Em qualidade de som, melhorou, claro, tecnologia... Não, e hoje em dia não fazem mais aquele negócio de, como é que se fala, assim, isso é, isso é, isso é ruim por um lado, mas é bom por outro, porque aí fica uma obra completa, né, de não dober som, né, assim, porque já, já que é pra dubrar, dubra tudo, né, então não tem mais esse negócio de não dober som, né, das coisas, sabe, ruído, gemido, essas coisas, tá ligado que eu falo.
1: É, é, tipo, tem essas questões também, de manter, manter, manter boneco, o que eu acho ótimo quando mantém boneco. Eu, eu acho que, que, que isso, isso engrandece, porque você já tem aquela identificação. Mas é, é muito, tipo, infelizmente não é, não é muito, não deu, pô, ok, né? E você fica chateado, porque não, não tem a mesma voz de sempre. Mas eu, eu acabo, eu, eu, como eu pessoalmente, eu acabo, a, acabo acostumando e aceitando de boa.
2: Não, eu acho, eu acho assim, que tem isso, Helena, lógico, assim. A, a gente tem que pensar, vamos lá, tem liberdade Pro bem e pro mal. Eu acho que as dublagens antigamente, eles tinham, elas tinham muito mais liberdade pra fazer o que elas queriam. Eu acho, eu imagino, assim, né? Ou pelo menos mais liberdade do que tem hoje em dia por causa da globalização, que não citou, tudo isso, assim. Isso tinha, um, isso tinha um lado positivo, mas também tinha um lado negativo, tipo, a, a dublagem lá do Rocker foi que o cara muda o, filme, o inteiro do filme, né? Com
0: dublagens é antigas que o pessoal não, tipo... Não mantinha nome de... Per- tipo assim, eles traduziam uma série de coisas, mas não traduziam outras. É, não, exatamente. Do Pente, né? okay. o Superman, a série animada, o nome do Superman. tipo Eles chamavam de Boa Superman, Super Homem, mas na hora de falar homem em brinquedo, eles falavam
2: Toy Man. Toy Man. não, esses absurdos que rolavam muito de tradução, de, sei lá, essas coisas de de coisas que já viram até clichês, né, do jeito de do, do gays, do, do, do jeito específico de se falar na dublagem de se dublar pra praca, pra, dessa, dessas, dessas bizarrices que rolam em tradução e tal, não sei o que, que rolava muito dublagem E aí, hoje em dia, não tem mais isso. E, e cara, antigamente, como você estava começando, pô, uh, eu acho também, como você estava começando, eu acho que também você só tinha profissionais restritos, uma panela fechada e uma panela de atores que eram, tipo, craques o negócio, sabe? já aí você tinha essas dublagens da, da Rana Barbera, essas a que cresceu tal, não sei o que, desses filmes clássicos aí, tudo isso e tal, e se formou esses medalhões do negócio que, que você tem hoje em dia. Como o dublagem é um negócio que foi ficando mais popular e, e, e não e, e não sei o que, eu acho que isso atraiu muita gente, o mercado cresceu e... Com isso, tende a crescer também as produções e tende a surgir muita coisa ruim, muita coisa mal feita, muita coisa de fundo de quintal e tal. Eu acho que isso é mais uma, um negócio da área mais que mudou. Eu não vejo tanto, sei lá, acho que essa co- essa, esses problemas sempre existiram, só que talvez tenha mudado o volume, talvez. Não sei se tô falando alguma merda ainda, não? Talvez sim, talvez não.
1: É, o vo- volume com, com o primeiro, primeiro, primeiro cinema, né, que aumentou, claro... É, TV, depois veio TV Paga, o movimento da TV Paga, quando TV Paga começou a passar coisa dublada, né? É, aumentou consideravelmente. E, aí, de, e agora streaming tem a opção. Normalmente, normalmente você tem a, a opção, né? Porque a opção está um clique. Menos pra Amazon, que a Amazon acha que você consegue assistir sem legenda e sem dublagem, né?
0: Ou, às vezes, o contrário, né? Só com a dublagem, como eu já peguei alguns filmes, assim. Tipo, com o que só tem
2: a dublagem. Até, eu tava fazendo uma reclamação aqui. Eu, eu fui ver o Mac Kutoff, Mac, Mac né? Da Kyle Richard, né? O Atari, tá no Brasil. E só tinha dublado. Aí eu falei, cara... Não vai dar. Eu, aí eu fui ver os filmes aí por outros <risos> meios, assim. Então é um absurdo isso, né? Acho também só ter legendado também é ruim e tal, mas os dois jeitos é um absurdo, né? O que, a, o que a Amazon faz é uma coisa totalmente... Assim. Ah,
0: mais um, mais um. Aquele Sim. Ensina-me a viver, né? Com o Dustin Hoffman. Meu fui Deus. Fui ver, tava feliz da vida, falei, vai ser meu filme do dia de manhã, nem baixei nada, entrei no Prime, só a dublado. É um
2: absurdo, é um absurdo, é um absurdo.
1: Mas continua aí, Renan. Então, aí realmente aumenta, aumenta e, e acaba... acaba... Vindo aí a dublagem feita em outros lugares que não nos centros, que são especialistas, aí acaba acaba ficando uma coisa meio meio amadora,
2: etc. Com certeza, com certeza. E assim, não não generalizando, com certeza, mas assim, dublagem é um negócio que a gente tem que pensar que é feito... É uma coisa muito de produção de massa, feito muito rápido. Ra... Não muito rápido, assim, é... muita coisa é, muito... é feita muito rápida tal. Tá? É uma... uma produção de massa, é, é bem industrial mesmo, é bem... é bem comercial. Por isso a gente valoriza coisas que saem muito caprichadas, né? Porque às vezes não tem um tempo muito. Só algumas pessoas têm que ter um esmero, vai assim, né? Então, co... então realmente os... os bons profissionais têm que ver aquilo e fazer o melhor deles. E por isso são caras muito fodas, né? Porque conseguem trabalhar nesse. Nesse meio, de nessa coisa, sabe, nesse meio todo corrido e tal, e fazer, fazer coisas muito boas, né? Por isso, há coisas que são meio lamentáveis, assim, mas normal, é isso tem qualquer meio, eu acho, assim. Então não não demonizo tudo, não, por causa disso, assim, mas tem coisas, assim, que você, que você vê que isso pesa e outras não ao meu ver né não sei se o David já acha isso,
0: tá? inclusive uma das coisas que me incomoda assim na velocidade da dublagem que eu acho que é o que pega mais em animação em sério tem tipo eu tenho muito menos esses problemas série série filme live action né quando eu via dublado que é por exemplo tipo assim às vezes a animação ela começa de um jeito e aí quando você vai terminar a dublagem dela tá totalmente diferente tanto em pronúncia assim quanto em outras coisas tipo uma, duas coisas que me vem na cabeça na hora que eu falo que eu quando eu penso nisso é a, algumas mudanças de pronúncia em hora de aventura né, porque primeiro você teve o texto que chegou, ele era adaptado, né, e tudo bem, o cliente aceitou ser adaptado, chamar de Terra de O, mas depois com a Renan até citou, né, teve esse efeito da globalização, aí eles começaram a falar Terra de U e tal, e aí algumas coisas se perderam nisso, né, porque alguns nomes eles traduziram para português, e aí, depois, e aí depois em outras temporadas o nome teria mais relevância se tivesse sido traduzido para o literal em vez de ter uma localização, tipo a princesa Jujuba, né, que, que aqui não ficou como Jujuba, mas seria a princesa bubblegum, então seria chiclete. E, o, e outra que me pega forte, assim, é no Gravit Falls, que a Mabel ela tem o porco, e aí o porco começa com o um nome localizado, né? Que é Ginga, e aí depois, por questão da globalização lá, o pessoal prefere ficar mantendo em inglês. É, essas discrepâncias em animação me incomoda muito, assim. E eu não sinto que com live-action você esteja tanto esse desleixo. E aí, Renan, você acha que a animação tem essa, tipo, ou é só uma impressão minha baseada em nada?
1: É, isso isso vai muito da época, né, porque... Muito da época em relação a a, a, a época e cliente, né, porque aí... Dublou daquele jeito, a primeira temporada, que, tipo, é feita, sei sei lá, em um mês e meio, aquilo ali, aí acabou. Aí um ano depois, quando volta, aí... É, 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 mandou, o cliente mandou fazer essas modificações, aí é assim, é assim infelizmente dá só eu, eu, eu acho que, o que incomoda é quando você tem é, mudanças de terminologias de dentro da própria temporada não, tô, não, não dou exemplo de animação mas tipo, em Power Rangers isso acontece, acontecia direto principalmente na época da Ebert que que num, num bloco de episódios. A, a, a frase de morfagem era essa. Aí. No outro bloco de episódios. Mudou. Aí. É, é, aí Mudou pela terceira vez. Tem uma temporada que muda a, a frase. Mais três ou quatro vezes. Uma temporada lá dos anos 90 ainda. Então. Então. É, é, é mais. Disso isso eu falo atualmente. Mas de repente. É tradução, não é, o, não, não é o mesmo tradutor, tem essas questões também, não vai muito, não é, é muito certo, né, mas mais de, de, cada, de cada coisa, claro, eu tô aqui, claro, fazendo hipóteses do que pode, do que pode ter acontecido, né, não, não tenho a verdade absoluta do que
2: aconteceu, porque eu não pode, tenho Ah, do Bradley, você tá de algo muito comercial, tal que, por exemplo, nessas grandes produções, hoje em dia isso diminuiu, eu acho, mas a gente teve uma época que teve um boom disso, Pô, essas grandes animações e tal, e grandes filmes, alguns, né, mas animações, só a maioria, pô, ficavam ficava um reféns, e ficam um reféns, sei lá, de chamar qualquer fulano da vida pra dublar aquilo. O youtuber da vida, que nem ator é, o ciclano da, da vida, apresentador de TV, sabe, macaco de auditório, pra, 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 pra dublar a animação, sabe, aí, fica, aí, aí você vê que rola um descaso daquilo. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar. Eu amo Incríveis, e amo Incríveis do Brado. Eu vejo o Legendado também incrível, mas eu amo Incríveis É uma das animações que eu mais amo Assim, da vida E amo Incríveis E aí eu fui ver o Incríveis 2 E tipo, a dublagem, os elencos dos caras Pô, perfeitos os caras, pá, não, nada o que se falar Inclusive, o Otaviano e o Alessandra Muito bons, tal, assim Apesar deles de não serem dubladores eles, eles como atores, muito bem E aí tá, os caras mandaram bem e tal, não tem problema E aí a dublagem do, do de, de quem já Fazia lá, o pieza lá, mas Coutinho, Alina Mendes, tudo bom, pessoal perfeito. Só que, irmão, assim, aí tem uma cena lá que o pessoal vai en- encontrar os heróis, aí pega o Raul Gil pra dublar um cara e fazer uma piada de banquinho. É horrível, cara, e sabe o que que é ruim? Porque eu fico pensando, pô, será que o Bad Bunny quando ele foi fazer esse desenho, escrever e tal, a de- e depois animar não sei o que, será que ele pensou em ter um cara... Que em outro país, que é o pessoa de outro país, quer é fazer uma pedra de banquinho numa coisa aí, no desenho dele, eu acho que meio que corrompe a obra, sabe? De um jeito que, que, que é meio assim, que foge, que foge daquela coisa aceitável, sabe? Assim que a gente faz aquela. Ah, tá bom, tal, assim. Eu acho que é meio.. Que é, que é meio complicado, assim, né? Além dessas outras coisas que eu falei, porque, por exemplo, você pega o. Sei lá, o, você vai ver o Poder Chefão 2, vai, por exemplo, vai. A voz do Robin Danilo, a voz que ele coloca o personagem, é muito importante, porque é, é, é total uma emulação da voz do Marlon Brando, do trabalho de voz que ele fala, do jeito que ele fala suave e tal. Então é importante a, a voz dele pro filme, sabe? Aí, tem, aí, tipo, mesmo que o dublador reproduza isso muito bem, uh, não vai ser o trabalho do Danilo. Vai ser outro trabalho que pode, pode ser uma reprodução muito foda, mas não vai ser o trabalho do Danilo. Acho que às vezes cai... Às vezes, aí, aí, essa, essa, essa coisa que eu falei dos Incríveis é um exemplo muito piorado do que, do que tem de pior pra mim. Apesar da dublagem do filme ser boa, esse momento pra mim mostra uma coisa que, infelizmente, a dublagem fica meio refém pra mim, assim, sabe? Por isso eu acho meio complicado, assim, a meu ver. É,
0: isso
1: aí não é, não é culpa da dublagem em é culpa do departamento de marketing. Com tem certeza,
2: tem... mas a dublagem tá refém dos caras, certeza. né, infelizmente.
1: Tem, tem merda na cabeça e resolve colocar gente que não faz lá direito para fazer gente que não é do meio gente que não é à toa para fazer esse tipo de coisa é, é, por quê porque vende e tipo não é a pessoa não vai ver e hoje em dia não é mais assim né ah a pessoa vai assistir porque fulano do blue, não porque que a pessoa divulga faz praticamente uma divulgação a um, entre aspas gratuita no Instagram você paga aqueles aqueles tem quantos mil lá pra pessoa fazer e aí no Instagram que tem, que tem 17 milhões de pessoas seguidores é uma divulgação então, né, é mais divulgação do que por ser fulano de tal fazendo é, o que foda é porque né, é, 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 atrapalha na qualidade né e aí a dublagem é a, a dublagem mesmo com redublagens, a dublagem é eterna fez, tá lá tem enrolados até hoje, infelizmente. Infelizmente a Disney não vai querer redublar aquilo. Mas até a própria Disney já, já reconheceu que né, realmente não dava, né?
2: Com certeza. Não, tanto é que esse é o exemplo clichê da parada, né? Sempre todo mundo quer falar de dublagem ruim, pega o Lussa no Hulk enrolados. Já, já virou até. Como é que se fala quando o negócio já fica. Já virou regra, né?
0: Eu não sei se isso é tão. se isso é oriundo, né? Da du... Isso, na verdade, não é da oriundo da dublagem brasileira, né? Isso vem de uma tentativa do pessoal do marketing brasileiro de tentar reproduzir o um negócio que rola nos Estados Unidos, né? Que começou lá com o Robin é, Williams fazendo o higiene faz um do Aladdin Porque e os tal.
2: personagens lá fora são construídos é, pensando nos atores. É, não faz sentido que ele ia produzir isso. Dando um exemplo
0: de animação mesmo, eu lembro que na época que eu vi o Horton e O Mundo dos Cães, eu cheguei a ver o processo de produção, né? E aí o pessoal fala que o Horton era um elefante de expressões comuns, só que como o personagem foi construído pra ser do Jim Carrey, o Jim Carrey tinha uma boca muito larga, isso não encaixava, assim, com... Com o design que eles tinham bolado pro personagem. E Todo o design da boca do personagem foi refeito para se adequar ao formato de rosto do Jim Carrey, pra não, a voz dele não ficar sobrando. Assim.
2: Sim, sim, sim. Não, e assim, na maioria das vezes eles pegam atores mesmo para fazer o trabalho de voz lá fora, né? Não é só o fulaninho da moda, né? Como é muito feito no Brasil, né? Que, é o, é que pega os fulanos da moda, né? Na maioria das vezes. Lá é a voz original, a voz
1: original é completamente diferente. O trabalho é feito em cima do ator do ator, e, e, e normalmente eu, é, é, a voz é gravada primeiro depois vem o processo de animação então pela é, é interpretação original do cara, que é feita, feita a animação, não é colocar Raul Gil pra fazer uma piadinha do banquinho ou a, a, recentemente no Soul colocar Luciana Mello naquela personagem que é a, 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 a musicista fodona, apenas porque é Luciana Mello, mas, tipo, tá, foda-se, porra, quem fez no original, não sei, mas, tipo, tá, coloca alguém que saiba fazer, no caso, bota um dublador, não Luciana Mello, o problema é é que tem em praticamente todos os filmes da Pixar dessa década, é é o Star Talent, o Star Talent tá em todos os filmes da Pixar dessa década, eu só não não sei se tá em em Dois Irmãos, porque, infelizmente, eu não, não assisti Dois Irmãos, Dublado e eu acabei perdendo interesse,
0: porque eu não gostei do que nos protagonistas, assim, no núcleo principal não tem,
2: mas talvez deva ter em algum dos figurantes, né? Que é igual o negócio dos incríveis. Hoje em dia assim. eles estão nesse método, né? Eles pegam alguém famoso pra ser um personagem menor, né? Geralmente, né? Porque.
0: Porra, ainda é bem, né? Porque. E, pra...
2: e quem segura é mais A os cubredores do É, exatamente, né? Já sabe
1: é mas tem aberrações como Divertidamente falarem que, que é, é bom eu, eu, eu é um filme que eu não, não quis assistir na época eu fiz eu, na época eu, 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 eu fiz eu, eu fazia é, boicote quando tinha startup. gente hoje em dia eu não faço mais mas aí ainda é, é, eu mantenho eu o mantenho meu boicote a, a, Divertidamente até hoje não assisti o filme, não sei se tá bom ou se tá ruim mas só que né, você vê um um elenco, um elenco principal apenas com gente, gente
2: que não, não sabe dublar é, é, é meio decepcionante. É, com certeza. Mas ó, ó, Renan, você acabou, acabou de dar um, um argumento para quem não gosta de dublagem falar para você, ó. Você deixou de ver um filme foda que fizeram uma dublagem merda nele. Olha aí, olha aí, olha aí. É,
1: é, Porque normalmente, normalmente, quando, a, a, normalmente quando eu. Atualmente, que eu tenho. Que eu tenho mais. Mas opção, quando eu vejo que a dublagem não é do meu gosto, eu vou lá e mudo o idioma pra espanhol. Então, eu
0: resolvo o problema da dublagem vendo outra dublagem. Faz sentido. Então, é isso, né, gente? Vamos pras conclusões finais. Começando pelo Diego.
2: Pô, gente, acho que foi um papo muito legal. Acho que a gente conseguiu analisar os dois lados da parada, né? Porque... Por que consumir coisas dobradas por um lado, né? E por que não por outro? Acho que a gente... Foi bem amplo, né? E acho que foi uma troca... Muito legal, né? Foi bem uma troca mesmo, acho que a gente teve, né? De, de uma troca de argumentos foi muito boa, né? É isso, gente. Eu acho que... Os meus argumentos... porque eu vejo coisas mais legendadas eu já dei, né? E porque eu sempre... Eu sempre as coisas no áudio original. Que é que foi pensado. Daquele país específico e tal. Uh, porque é isso. para valorizar o meu contato com a obra mesmo. Entender o jeito que ela foi pensada e feita, mas também super entendo o Renan, super gosto, eu gosto de dublagem, assim, tem coisas que eu vejo dublado, assim, também, né, e tem, pô, tem profissionais de dublagem que eu acho muito talentosos, muito foda, tem trabalhos incríveis, a gente...
0: Mariana Torres.
2: É, que o o David ama, né, Tem, tem trabalhos incríveis aí que a gente citou, então é isso, gente, eu acho que tem que ter tolerância com tudo, sabe, eu acho que tem que eu, tô, eu acho que o pessoal não tem que se achar melhor porque não vê coisa do brado, acho que isso é coisa de babaca. E também acho que também não tem também que achar, ai, você, você não vê do brado, você quer se achar, você é cult, você é o diabo a quatro. Não é nada disso, não é? Não não, não quer. Eu gosto, eu gosto do braço, não me obriga a ser cult, mas o papo desse que é só papo de imbecil, na né, verdade. É só papo de. Você se acha melhor porque você vê alguma coisa de qualquer jeito, você é um idiota. Então eu, então, eu acho que, você, que ninguém precisa ser assim, sabe? Assim, você tem que respeitar o outro e ter essa troca de debate, eu acho, pra gente ver o que, o que por um lado pra um agrega na obra, por lado para outro não, mas agrega outras coisas, e aí trocar essa opinião, eu acho que foi bem proveitoso, foi bem respeitoso, eu acho, né? eu, eu diria, né? Ótimo, ótimo.
1: Renan? Bom, gente, vejam filmes dublados aí, tô zoando, tô zoando, mas, cara, é, dublagem, dublagem é o uma paixão demais, uma paixão para mim desde criança, né, sempre vi dublado, quando eu passei a gostar então mais ainda e isso, e, claro você assiste do jeito que você quiser, eu vejo filme dublado em espanhol então qualquer qualquer, qualquer forma que você assistir o filme tá válida, pra mim vai ser sempre a prioridade de assistir a versão em português, a versão brasileira Né, ver quem quem dirigiu, quem tá fazendo, qual estúdio. É é... tá bom, tá bom, tá ótimo, tá tá, tá espetacular Ah, a direção, a tradução, que é é uma parte muito importante, primordial para qualquer dublagem: a tradução, ela tem que ser baita tradução. Algo que, que, que. algo Um conjunto da obra, né? A dublagem não é só o tradutor, o, o dublador. A dublagem é, 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 o, é o dublador, é o tradutor, é o diretor, é o técnico, é, é, o, é, o, é o funcionário do estúdio, todo mundo que faz aquilo ali. Se a versão brasileira, o que vai ficar gravado, marcado, marcado na memória, marcado para sempre, para assistir. Mas aí, realmente. Assistam filmes dublados de vez em quando. De repente, ó. Ah, vê um, um procurando lembro dublado é bom. Assistir um, um, um raia dublado. Mas, é, mas, tipo, apesar de. Sei lá, dê uma oportunidade. De repente você consegue entender que, tipo, é uma. É uma outra versão. O original continua lá, intocável. Tocado. Perfeito. O original não vai se apagar. Mas, sei lá, dá uma oportunidade pra aquela direção, pra aquela, aquela, aquele elenco,
2: pô, é, é da hora. Então, só uma coisinha, eu, eu sei que não é o caso do Renan, inclusive ele até vai concordar comigo nisso, eu acho. Porque assim, eu vejo muita gente falando, eu vejo coisa do Brado, tô valorizando a cultura brasileira. Tá valorizando a cultura brasileira, a arte, vendo coisa do Brado, mas eu acho, tipo assim, eu vou falar um negócio, tipo assim... Se você, se, se você só vê coisa dublada e não consome nada que é brasileiro, não vê filme brasileiro, não vê nada feito no Brasil, não vê novela, não vê nada, e acha que você está valorizando a cultura brasileira, você não tá. Porque você. Porque você só vê esses blockbuster dubado, só vê filme da Marvel do Brado, só vê ver desenho gringo, dublado, você não tá valorizando a cultura brasileira, você tá falando que tá valorizando mas não tá valorizando, porque valorizar a cultura brasileira você pode ver a coisa dublada e você, e você pode valorizar a dublagem e tem, tem todo direito, mas também pô, veja filme brasileiro veja, veja sei lá vê, vê novela, não sei, vê série brasileira que veja peça brasileira, lê livros brasileiros, sabe? Amplir o seu leque também, não fique só fechado nisso, consumindo coisa gringa e falando, e falando que só porque você é dobrado, você só valoriza. Porque são é discurso que me irrita um pouco, Eu acho que você... Sim,
0: não, esse é um discurso pobre, né? hipócrita e vazio, porque no fim o que você está falando é Ah, eu valorizo a cultura brasileira, mas só quando ela está servindo em benefício da cultura americana, né? Porque aí eu estou consumindo produto americano, só que com o invernizado de com o inverniz de cultura brasileira. Exato, exato. Tá não, re- não,
2: é ca- idiota, não é o caso né? do Renan, porque o Renan consome, consome coisa brasileira, vê novela doidado, né? Consome coisa brasileira, vê as coisas e tal mas eu vejo gente que faz isso mesmo, assim, eu acho, eu acho uma coisa m- m- muito ruim. Tem que valorizar a dublagem, lógico, né, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, né, dizem que é a melhor do mundo, mas, tipo, não tem dado, né, que tem para comprar a vista, tipo, machismo, né? um, um achismo. Cara, né, um cara da Disney, fala, um, 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 é, lenda, um, cara, um cara da Disney um dia falou, um, um, um dia falou isso, o pessoal, um, dizem que um cara da Disney um dia falou isso, o cara pega como se fosse um dado, não existe esse dado, né, porque... Não,
0: é. De, na verdade dizem ainda que, que isso começou por causa do Stanley Kubrick Que viu a versão dublada do Iluminado e falou que era a melhor versão que ele tinha visto
2: que eu, inclusive, eu, inclusive eu queria muito ver essa versão do Iluminado que infelizmente se perdeu né? Infelizmente, eu queria muito ver e aí, e aí dizem isso, não né? é verdade, é por causa do Stanley Kubrick, né? E aí virou uma lenda, tá? Não sei o quê. Mas com certeza é uma dublagem é acima da média do que é feito em outros lugares, né? A gente acho que isso aí todo mundo concorda, né? Apesar de que essas regras são meio doidas, assim. Mas então, valoriza, mas também valoriza outras coisas. Pode falar, Renan. Pode completar o que eu falei.
1: Mas, gente, o, o Márcio Simões tá ótimo na dublagem dos anos 2000, tá? Tá ótimo. Olha eu aqui, muito superior àquele... Aquele aquela referência lá, aquele, sim, aquele programa lá que só americano conhece. Brasileiro é, olha eu aqui. Hum?
2: <risos> olha eu aqui. <risos>
0: Cara, eu só reforço o que já foi falado aqui, né, e eu eu reitero, na verdade, o que eu falei no começo do programa sobre a dublagem ser tipo foley, assim, você sempre tentar enxergar ela como uma uma arte à parte dentro do cinema, sabe, não, tipo assim... Não se privar sempre de ver o dublado, entendeu? Mas também entender que a versão dublada é uma versão diferente da coisa. E não se limitar a ver só uma versão original, né? A gente, pô, recentemente, todo mundo se deu o trabalho aí de ver quatro horas a mais de filme por ser uma versão diferente do Zack Snyder. Então por que você não veria uma hora e meia a mais de um filme dublado, assim, que pode acrescentar ou não o filme? Então, Para ter esse padrão de comparação. Então é isso, pessoal. Eu queria só que cada um falasse onde a gente encontra o trabalho de vocês, começando pelo Diego. Então,
2: gente, você pode me, me encontrar no Twitter, eu tô lá como arrobaDiacore2. Uh, eu tô no Instagram como arrobaDiacoria2 também, eu tenho um blog chamado Ficinema. Uh, eu tenho um canal YouTube que também chama Ficinema, eu escrevo para sites como CineProt, uh, Eu tenho. Eu tenho um podcast também que chama Fita Errada, que é sobre cinema, games, música também, eu tô na parte de cinema. E é isso, eu sempre aqui no Pinguim saindo E, cara, peça aezão Beijão e abraço
1: Renan é, é, Primeiro eu quero agradecer o convite fala de dublagem é um, é um assunto que eu gosto bastante Valeu E eu tenho um podcast Sobre televisão brasileira Chamado Audio Show é Twitter e Instagram é
0: Audio Show Arroba Show Pode. Quer passar o seu também? Pessoal? Não, não.
1: Pessoal não. <risos>
2: é um safadinho.
0: Então é isso, pessoal. Pera aí. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o um próximo episódio. Falou, gente. É isso. Tchau. Don't love you, but it takes all my strength to simply say goodbye.